0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr an diesem Dienstag wieder mit dabei seid. Und heute ist eine spezielle Folge. Heute haben wir eine Schnapszahl. Und zwar heute ist es die 111. Folge. Dreimal die 1 heute. Unglaublich. Ja, ich habe im ersten Fall wieder einen vermissten Fall für euch. Aus meinem Geburtsjahr ist dieser Fall 1985 nämlich. Und ja, ich hoffe es geht euch gut und ihr seid schon gespannt auf die beiden Fälle, die ich heute für euch habe. Könnt ihr auch. Ja, und dann starten wir sofort mit dem ersten Fall. Ja, Leute, und zwar geht es heute um den vermissten Fall von Lisa Stacy. Lisa heiratete Carl Stacy im August 1984 in Huntsville, Alabama, einen Monat vor der Geburt der to gemeinsamen Tochter Tiffany Lynn. Das Paar zog dann nach Kansas City zusammen. Es entstanden im Laufe der Zeit arge Eheprobleme und Karl ging dann wieder zum Militär und zog nach Illinois. Ja, Lisa und die kleine Tiffany zogen in das Hope House, ein Unterschlupf für misshandelte Frauen. Ich weiß nicht jetzt inwieweit sie misshandelt wurden von Karl, aber Sie haben da Unterschlupf gefunden und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Maßnahme. Lisa lernte dort John Edward Robinson Senior kennen. Der hat sich vorgestellt als John Osborne. Also es ist wirklich etwas kompliziert, aber ich nenne ihn jetzt einfach John, weil er hat sich ja so als John vorgestellt und heißt auch in Wirklichkeit, in Wirklichkeit mit erstem Vornamen John. Also sonst kommen wir durcheinander. Also Lisa lernte einen John kennen. Anfang Januar 1985 checkten Lisa und Tiffany dann im Roadway Inn, also einem Motel, ein und diese Unterkunft arrangierte und bezahlte John. Ja, Lisas Schwägerin warnte sie auch noch vor ihm, weil sie ihn halt gerade kennenlernte und sie sollte halt auch wegen der kleinen Tiffany etwas vorsichtiger sein. Am Abend des 8. Januar 1985 hat sich dann die Schwägerin um Tiffany gekümmert und zwei Tage später holte Lisa ihre Tochter dann dort wieder ab. Lisa und Tiffany stiegen, so sah das die Schwägerin, in das Auto von John. Lisa ließ dort viele persönliche Gegenstände zurück bei der Schwägerin, sowie auch ihren gelben Toyota Corolla. Der stand dann auch noch vor der Tür. Lisa rief bei ähm, Karls Mutter an, ja, wohlbemerkt, und sie war total hysterisch, meinte die Mutter und ja, Lisa meinte, man sagte ihr, dass ähm, Karls Mutter halt versuchen würde, das Sorgerecht für Tiffany zu bekommen und Karls Mutter war total erschrocken darüber und meinte so, wer hat dir das denn bitte gesagt, das stimmt ja überhaupt nicht, ich will dir doch deine Tochter nicht wegnehmen. Und das ist total falsch, also sie hat es natürlich erstmal aufgeklärt und war total, ja, von den Socken, dass sie überhaupt mit sowas ankam, mit so einer Behauptung. Und Leute, ich sage euch, das war ja noch nicht so schlimm. Jetzt kommt das Schlimmste. Lisa blieb am Telefon, redete noch weiter mit Karls Mutter und meinte auch, dass jemand... Möchte dass Lisa vier leere Blätter unterschreibt. Und wenn jemand sowas sagt, dann ist das schon wirklich sehr, sehr gruselig. Ja, und Karls Mutter am anderen Ende meinte auch natürlich, um Gottes Willen, Lisa, egal was ist, du unterschreibst sowas nicht, mach das nicht. Also dass du sofort Dafür eingesetzt, dass sie das bitte nichts zu tun hat. Irgendjemanden, der sie da zwingen sollte, da irgendwas unterschreiben, macht das bitte nicht. Aber ja, man weiß nicht, in welcher Situation sie dann war in dem Moment. Ja, es ist ja korrekt und es ist ja auch richtig. Und das verstehe ich auch, dass Karls Mutter das gesagt hat zu ihr, weil das halt auch richtig ist. Aber es ist wirklich schwierig, wenn du vielleicht in einer Gefangenschaft bist und ja sowas vorgelegt bekommst. Und dann heißt es so, ja wenn du das nicht machst, bringe ich dich um. Aber man muss dann halt auch so weit denken, egal ob ich es jetzt mache oder nicht, der bringt mich sowieso um. Also in manchen Situationen, wenn man in so einer Situation wäre, sag ich mal, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann so denkt, ja, selbst wenn ich das machen würde, würde er mich ja trotzdem umbringen. Also es sei denn, man nee, ja, man denkt ja vielleicht nicht, wie soll ich das jetzt erklären, nicht nur negativ, man denkt dann auch, ja, ich werde irgendwie rauskommen oder so. Man muss ja auch positiv denken, das will ich jetzt eigentlich auch damit sagen, ja. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Situation gewesen mit diesem Telefonat. Und Lisa beruhigte sich dann wieder am Telefon und sagte dann einfach nur, bitte kommen Sie herein und dann wird aufgelegt. Und das ist auch genauso gruselig, die ganze Situation, also noch, noch schlimmer. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich das genaue Datum nicht weiß, wann dieser Anruf von Lisa getätigt wurde. Ja, das weiß ich nicht. Denn am dem Tag, an dem Lisa ihre Tochter Tiffany bei der Schwägerin abgeholt hatte, also am 10. Januar, checkten die beiden dann aus dem Motel wieder aus. Und einen Tag später, am 11. Januar 1985, ging dann die Vermisstenanzeige ein. Das Zimmer wurde bezahlt mit einer Firmenkreditkarte von Equi2. So heißt wohl die Firma. John wurde ausfindig gemacht. Also ne, wie gesagt, John hat sie ja auch abgeholt. Sie sind ja auch in sein Auto gestiegen. Und sie sind davon ausgegangen, dass John auch der Letzte war, der die beiden gesehen hat, wie auch immer. Und er wurde dann ausfindig gemacht aufgrund dieser Firmenkreditkarte, denn es kam heraus, dass ihm die Firma EQ2 gehörte. Lisas Schwager hat dann halt das Ganze auch herausgefunden und ist dann dorthin gefahren, um mit John zu sprechen und was halt wirklich sehr auffällig war, ist, dass John in diesem Gespräch aggressiver wurde, von Minute zu Minute einfach aggressiver und er schmiss ihn dann auch raus und wie gesagt, das macht ja jemanden sehr verdächtig, wenn man so reagiert auf ähm, ja, spezielle Fragen über Lisa und Tiffany natürlich. Klar. Die Ermittler fanden dann heraus, dass John vorbestraft war. Und er hatte dann unter anderem Geld unterschlagen von früheren Arbeitgebern. Und er hat dann auch äh, Wertpapierbetrug begangen und auch Unternehmervorräte, ähm, ja, hat er auch angekratzt, sagen wir mal so. Und ja, er hat auch das Ganze für eine illegale Babyvermittlung genutzt, ja. Also das war auch so ein Geschäftszweig, ein illegaler Geschäftszweig von ihm dass er Babys vermittelt hat, ja. Aber es kommt nachher noch krasser. Also passt auf, bis zum Schluss, sage ich euch. Das ist ein sehr, sehr krasser Fall. Die erste Version, die er der Polizei erzählte, Lisa hatte auf die Kinder einer Frau aufgepasst. Dieser Frau sagte Lisa angeblich, sie möchte keinen Kontakt mehr, zu ihrer Familie und ist deswegen einfach weggegangen. Die zweite Version, die er dann auf einmal brachte, also John, ja, es geht ja um hier um John, ist, dass äh, Lisa mit einem anderen Mann namens Bill nach Colorado gezogen äh, wäre. Es schaltete sich in diesem Fall auch das FBI ein und John... Also es wird vermutet, dass John verantwortlich für das Verschwinden natürlich von Lisa und Tiffany ist, aber sie hatten keinerlei Beweise. Aber es kommt gleich wirklich zum Höhepunkt, sag ich euch. Es wird gleich richtig heftig werden. Lisas Familie und Angestellte aus, der, aus diesem Hope House erhielten mehrere abgetippte Briefe, angeblich von Lisa. Aber man vermutet natürlich, dass die Briefe von John waren. Ist klar, völlig klar. Und jetzt kommen wir auch zu dem, ihr könnt euch das sehr sicherlich denken, zu dem Telefonat mit der Schwägerin. Denn dort hatte Lisa ja am Telefon gesagt, sie soll vier leere Blätter unterschreiben. So. Und es wurden diese vier Blätter mit der Unterschrift und einem abgetippten Brief obendran, auf diesen Zetteln logischerweise, an die Angestellten dieser, dieses Hobhauses geschickt und an die Familie. Also ganz ehrlich, ist das definitiv die Wahrheit. Und also es passt alles zusammen. Die Aussage von Lisa am Telefon... Dann, dass die Briefe wirklich verschickt wurden mit ihrer Unterschrift. Also, ja, es kommt natürlich alles so auf John drauf hinaus, ja. Das, muss ich euch sagen, kann kein Zufall sein, ja. Also, es gab einen ähnlichen Fall mit John als Arbeitgeber und einer Frau mit diesem selben Schema, ja, also John wurde 1987 in Kansas wegen Betrug und Diebstahl verurteilt. Bis 1990 er dann ähm, viele Schlaganfälle erlitt. Und 1991 wurde er dann aus dem Gefängnis entlassen und arbeitete in einem... Mobilheim in der Mobilheimbranche und ja hat sich dort auch wieder einen schlechten Ruf aufgebaut. 1999 gab es zahlreiche Anklagen wegen sexuellen Übergriffen und er hat sich dann da online sozusagen auf Frauenjagd begeben, kann man so sagen, und nannte sich online slave Master. Ja, Ermittlungen verbanden seinen Namen mit einem Lagerhaus in Kansas und man ja, ist dann zu diesem Lagerhaus gefahren und entdeckte dort tatsächlich fünf vermisste Frauen in diesem Lager, alle tot. Ja, also man hat fünf vermisste Frauen dort in seinem Lager tot aufgefunden. Wegen drei Mordfällen wurde er dann angeklagt, unter anderem auch Lisas mutmaßlichen Mord, weil Lisa hat man nie gefunden. Und ihr werdet sicherlich auch euch jetzt fragen, was ist denn um Gottes Willen mit der kleinen Tiffany passiert? Ja, man denkt, dass Lisa von ihm ermordet wurde, um Tiffany in, seine Baby also in seinem Babyvermittlungsprogramm einzusetzen und ja Tiffany sozusagen verkauft. Und jetzt kommt der große Clou und der große Umschwung in diesem Fall. Im Jahr 2001 hat die Frau von John in dem Prozess ausgesagt und zwar, hat sie da etwas gesagt über den Aufenthaltsort der kleinen Tiffany. Sie erinnerte sich nämlich, dass im Januar 1985 ähm, hat ihr Mann ein Kind mit nach Hause gebracht. Und ganz im Ernst, als ich das gelesen habe, Leute, ähm, ist das so ein bisschen eigenartig, dass die Frau so reagiert hat, wie sie reagiert hat und nicht anders. Denn, ich meine, wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt und hat ein Kind dabei, dann erfrag ich doch, woher hast du das Kind, warum hast du das mitgebracht, worum geht es überhaupt in diesem ne, Content, was ist um Gottes Willen hier los? Er wird sicherlich gesagt haben, er wird sie wahrscheinlich beruhigt haben, vielleicht hat sie ja auch gefragt, aber er wird sie sicherlich beruhigt haben, dass es mit dieser Babyvermittlungssache zu tun hatte. Gehe jetzt davon aus, dass seine Frau davon wusste, zumindest, dass er da so ein bisschen in dem Bereich ist, dass er da ja Eltern ähm, Kinder zuführt. Ja, aber wie und woher die Kinder stammen, vielleicht wusste sie das nicht. Jedenfalls hat sie halt in diesem Interview oder in dieser Befragung gesagt, sie habe Kleidung und Babyartikel für das Kind erstmal gekauft und ähm, ja, und dieses Baby wurde dann an Johns Bruder und seine Schwägerin übergeben, die leider keine Kinder bekommen konnten. Das heißt, das Kind ist in der Familie geblieben und ist wirklich aufgewachsen. Also Tiffany geht es gut, sie ist wirklich in einer guten Familie aufgewachsen, was das nicht schmälern sollte, das Ganze. Aber, also ich fand, die, ich fand das sehr, sehr krass, wie sich das der Fall so entwickelt hat. Sie wurde dann äh, erzogen als Heather Robinson. Und im November 2000 hat man dann wirklich einen DNA-Test mit dieser Heather gemacht. Und es kam wirklich raus, dass Carl... Stacy ihr leiblicher Vater ist und dass die ganze Story von dem, ja, von Tiffany, dass Tiffany als Baby dem Bruder von dem Täter, sag ich mal, ja, übergeben wurde und gesagt wurde, du kannst das Baby jetzt aufziehen. Ich meine, der wird ja auch sich gedacht haben, woher hat er jetzt, also... Ja, oder sie haben sich einfach über das Kind gefreut und haben nicht weiter nachgefragt und nachgehakt. Das ist wirklich alles sehr, sehr kurios. Also zumindest ein teilweise Happy End für Karl für den Vater. Er hat seine Tochter wieder. Was natürlich jetzt rausgekommen ist, ob ähm, ja, Heather alias Tiffany zu ihrem leiblichen Vater jetzt Kontakt hat, das kann ich euch leider nicht sagen, weil wenn man das so spät erfährt, ja, wie soll ich sagen, dann kann es manchmal sein, also die Leute reagieren ja natürlich unterschiedlich, das, das ist ja ganz klar und ich denke, die einen reagieren so um Gottes Willen, was ist hier passiert ich will nichts mit meinen Eltern zu tun haben. Ich möchte meine richtige Familie kennenlernen. Und dann drehen sie der angeblichen Familie den Rücken zu und möchten natürlich mit ihren richtigen Verwandten zusammen sein. Dann gibt es aber auch noch Fälle, wo es ganz andersrum ist. Wo die Kinder sagen, ich bin, habe eine super Kindheit gehabt, ich bin hier aufgewachsen, ich möchte, ich möchte das nicht, ich möchte auch meine Eltern nicht kennenlernen, ich fühle mich gut so. Und dann gibt es ja auch noch die Dritten, die dann sagen, ja, ich bin hier gut aufgewachsen, möchte trotzdem meine Eltern kennenlernen oder speziell den Vater. Ja, also ich weiß nicht, zu welcher Kategorie jetzt äh, Tiffany bzw. neuerdings dann Heather zählt. Das kann ich euch leider nicht sagen. Ich hoffe natürlich dass sie zu ihrem leiblichen Vater noch den Kontakt ähm, behalten hat, als es dann halt zu diesem, zu diesem äh, DNA-Resultat kam. Also wirklich ein sehr krasser Fall, sage ich euch. Ja, nochmal einmal ganz kurz am Ende des Falles zu John. Ende Oktober 2002 wurde er wegen Mordes an Lisa und zwei weiteren Frauen Verurteilt. Für Lisas Mord gab es lebenslänglich und für die zwei weiteren Frauen, die er ermordet hatte, gab es die Todesstrafe. So, jetzt, das musste jetzt nochmal gesagt werden zum Schluss zu John. Man hat Lisa nie gefunden. Man geht wirklich davon aus, dass es so gewesen ist, dass er Lisa auch ermordet hat. Es ist halt, wie gesagt, er ist halt verurteilt für Lisas Mord, aber es ist ohne Leiche. Ja, Leute, also schreibt mir doch gerne, bitte, bitte, was ihr über diesen Fall haltet. Es ist doch einfach sehr crazy. Ich finde es so crazy, dass der wirklich das Kind genommen hat und ja, dass es auch noch in der Familie geblieben ist, dass es in der Familie groß geworden ist. Es ist der hat sich ja jeden Tag, gut jeden Tag daran erinnert, als er sie gesehen hat bei seinem Bruder. Also es ist ja richtig seine, seine, seine Nichte geworden in dem Sinne. Also es ist total krank, total krank der Typ. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Fall und ich habe mir da nochmal eine Lisa rausgesucht, dass wir halt heute mal ähm, zwei Lisas haben, um die es hier geht. Und zwar geht es hier um den Fall Lisa N. Henderson aus dem Jahr 1979. Am 1. Juni 1979 war Lisa N. gerade mal 17 Jahre alt. Sie Erzählte ihrem Bruder, sie hat einen Modeljob angenommen und sie wollte einen, äh, dann sich danach, nach diesem Modeljob, mit einem Freund zum Mittagessen treffen. Sie verließ ihr Elternhaus in Tulsa, Oklahoma, trug ein langes Kleid mit weißen Blüten und Schuhe mit Absätzen und sie hatte einen oder beziehungsweise zwei. Kleidersäcke dabei für den Modeljob, also dass sie dann so die Klamotten wechseln kann. Ne? Und mehrere Outfits hatte sie sozusagen dabei. Genau, dann gab es Zeugen, die haben gesehen, wie Lisa N. in ein Auto stieg. Äh, dieses Auto war ein kastanienbrauner Chevrolet Monte Carlo von 1976-77. Auffällig war bei diesem Auto, sehr auffällig, dass es keine Radkappen mehr hatte und dass es an der Fahrerseite einen großen Schaden hatte. Der war wirklich sehr auffällig. Und in dem Auto wartete dann schon ein weißer Mann, ungefähr 40 Jahre alt, mit dunklem, schütterem Haar. Als Lisa gegen 17 Uhr immer noch nicht zu Hause war, dann haben natürlich die Eltern rumtelefoniert und ähm, haben sich natürlich sehr große Sorgen gemacht. Und als sie niemanden fanden, der wusste, wo Lisa N. abgeblieben ist, haben sie natürlich eine Vermisstenanzeige gemacht. Ja, zehn Tage später, am 11. Juni 1979, fand ein Straßenarbeiter leider... Lisas Leiche 27 Meilen von ihrem Zuhause entfernt, in, in der Nähe eines Highways. Lisa wies mehrere Schusswunden auf und ihr Körper wurde sogar verbrannt. Also richtig, richtig, richtig krass. Und das ähm, ein junges Mädchen mit 17 Jahren, was wirklich überhaupt, eigentlich überhaupt keine Feinde gehabt hat. Und dann so tragisch und so schlimm ähm, sterben musste, also ganz, ganz furchtbar, mag man sich wirklich gar nicht vorstellen. Ja, müssen wir erstmal durchatmen, das ist für mich also unbe unbegreiflich immer sowas. Also und vor allen Dingen dann nur um, die, um, die, um irgendwelche Spuren zu verwischen, dann auch noch den Körper anzuzünden, also das weiß ich nicht, das ist äh, un unbegreiflich. Also es gibt jetzt eine Theorie, die erste, die erste Theorie besagt, dass es ein Serienmörder war. Einige Monate vor Lisas Mord wurde sie nämlich in der Mall angesprochen. Also sie hat in einer Mall gearbeitet und da wurde sie von einem blonden Mann ähm, angesprochen, der behauptete aus Kalifornien zu sein. Er hatte einen Fotografen mit dabei und, ja, hat natürlich Modeljob angeboten. Und, ähm, ja, wie ihr ja schon vorhin gehört habt, hat sie das natürlich ihrem Bruder auch erzählt, dass sie so einen Modeljob angenommen hat. Und das ist ganz gefährlich, Leute. Da sieht man wieder, dass auch diese Modeljobs, wenn du irgendwo angesprochen wirst, es ist, am besten nehme Leute mit und gehe da nicht alleine hin, ne? Also sicherlich können wir das im Nachhinein jetzt alle sagen, und wir, weil wir uns alle mit True Crime beschäftigen, mit den ganzen Fällen. Und wir wissen, was da draußen in der Welt los ist und wie krank diese Welt ist und wie krank die Leute manchmal sind. Es ist unfassbar. Und es ist nun mal wirklich so, zu solchen Sachen niemals alleine hingehen. Aber wie gesagt, wir wissen das jetzt, damals 1979, Sicherlich war das nicht Gang und gäbe, dass du da ja immer irgendwie hinter jedem irgendwie das Böse ähm, gesehen hast und ja, das war vielleicht auch eine ganz andere Zeit sowieso und ja, das ähm, da geht man davon aus, dass die beiden das halt wirklich so als Model Job Trick durchgeführt haben und dann die Mädels sozusagen damit gelockt haben und dann aber auch die Mädels ermordet haben. So, deswegen geht man von einem Serienmörder in dem Fall aus. Ähm, die zweite Theorie ist, dass es ein Nachbar gewesen sein könnte. Also ähm, Lisa soll auf eine neunjährige Nachbarin, also na ein neunjähriges Nachbarskind aufgepasst haben. Und diese wurde von ihrem Stiefvater massiv misshandelt. Und ja, wenn sie öfter auf sie aufgepasst hat, kann es natürlich sein, wenn sie da irgendwelche Flecken am Arm oder am Bein oder dann hatte sie vielleicht im Gesicht irgendeinen blauen Fleck oder so. Ich weiß es ja nicht. Das kann alles sein, dass Lisa Ann vielleicht das sogar mitbekommen hat, dass dieses neunjährige Mädchen von dem Stiefvater so misshandelt wurde und dass äh, es deswegen vielleicht dazu kam, dass der Nachbar sie vielleicht wirklich be beseitigen wollte. Sagen wir es einfach mal so. Und ähm, genau, es hat dann nämlich noch irgendjemand der diesen Hinweis gegeben hat auf diesen Nachbarn, hat dann auch gesagt, dass der Nachbar wohl zu ihm gesagt hätte, Lisas Leiche hätte niemals gefunden werden dürfen. Das war so diese Aussage, dieses Statement. Und ähm, ja, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Es gibt in diesem Fall dann auch noch eine Belohnung von 15.000 Dollar. Und ganz ehrlich... Ich kann mir da echt beides vorstellen, aber diese, diese Sache mit diesem Modeljob, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das nimmt so einen roten Faden durch die ganze Sache. Das heißt, wenn sie schon auf Arbeit von zwei Leuten angesprochen wurde, diesen Modeljob zu machen oder halt daran teilzunehmen, wie auch immer, dann zu ihrem Bruder sagt, sie hat einen Modeljob angenommen, dann ganz im Ernst, dann wird das auch bei diesen beiden Herren gewesen sein. Wo soll sie denn sonst auf einmal einen Modeljob herhaben? Also, ja, natürlich äh, ist im Hinterkopf noch der Nachbar, das ist ganz klar. Der hat auch ein starkes Motiv, ein sehr starkes Motiv, da irgendwie involviert zu sein. Aber ich denke doch eher dann an die erste Theorie. Was meint ihr? Welche Theorie ist für euch plausibler? Das ist äh, hier die Frage. Sind das die beiden Model Agents bzw. Fotograf, die sie angesprochen haben, dass die das äh, alles getan haben oder war es der Nachbar. ein anderer kann ich mir jetzt in dem Moment auch wirklich nicht vorstellen. Aber äh, ja, ich bin gespannt auf euer Feedback dazu und was ihr dazu sagt. Und ähm, ja, da bin ich auch schon mit diesem Fall auch durch. Das war es dann auch schon für heute. Und ich äh, würde euch ähm, ja, sehr gerne am Freitag zu, der, zu dem Halloween-Special auch wieder gerne hören bzw. mich freuen, wenn ihr wieder zuhört. Genau, eher so rum. Und genau, da gibt es am Freitag schon das Halloween Special, weil wir ja oder weil es ja halt kein, keine Folge am Montag gibt. Wenn Halloween ist, gibt es die schon im Vorfeld. Am Freitag könnt ihr gespannt sein. Am 28. da gibt es dann zwei Halloween-Fälle. Und äh, bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal eine angenehme Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, passt alle auf euch auf und wir hören uns zum Halloween-Special am Freitag wieder. Bis dann, ciao!